0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Вера – это неотъемлемая часть нашей жизни. Это естественно для нас, потому что мы называем себя как? Называем себя верующими. Аллилуйя. Кто называет себя верующим? Раз, два, три... Для нашей природы, для нашей новой природы, для нас такими, как теми, став теми, кем мы являемся в Господе, новыми творениями, верить в Того, Кто есть источник всего, это естественно. И потому что в нас живет Божий Дух. Мы сегодня пели «Наполни нас, излейся в нас, приди еще больше». И в нас Он поселился, Божий Дух, который взращивает нас, и ту самую уверенность в любви Отца, в Его заботе о нас, и который взращивает нас в отношениях с Духом Святым, простираясь дальше, дальше и дальше, ведя нас к все большей уверенности в Боге, в том, какой Он есть. Вера есть уверенность. Вера без уверенности не является верой. Верить значит доверять и быть уверенным в чем-то. Мы говорим о простой чистой вере, которая является частью нас, неотъемлемой частью нас. И это один из критериев, которые Бог ожидает от нас, на который Бог взирает и который Бог оценивает в нас. Послание к евреям, 11 глава, 6 стих. Говорит, что без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Современный перевод мне немножко больше нравится в некоторых вещах. это стих вот как звучит. «Без веры невозможно понравиться». Тот, кто приходит к Богу, должен верить, что Он есть и что Он вознаграждает тех, кто ищет. Когда я читаю, приходящий к Богу должен веровать, что Он есть и ищущим Его воздает. Знаете, в русском языке слово ⁇ воздает ⁇ оно не, всегда не такое, как бы, ну, как бы воздает по заслугам, да? И вот как бы ассоциация такая, что вроде бы ты его ищешь. Но понимаешь, что когда ты его найдешь, он тебе воздаст. И думаешь, надо ли вообще искать. Но современный перевод совершенно по-другому открывает этот стих. Ну, для меня, во всяком случае. Он вознаграждает тех, кто его ищет. Вот хочется искать сразу. Хочется искать. Римлянам 8 Восьмая глава говорит, что живущие по плоти угодить Богу не могут. В современном переводе люди, живущие согласно своей природе, не могут понравиться Богу. Интересное место. С одной стороны, мы знаем, что нам ничего не нужно делать для того, чтобы Богу угодить, потому что Его любовь, она совершенная. Мы не можем ее никак заслужить, мы не можем ничего сделать в своей жизни, чтобы чтобы заслужить эту любовь, потому что она благая, угодная, совершенная Божья любовь. Она без, безвозмездная, она не за то, чтобы, но она потому, что это Божья любовь. И Он любит нас такими, какие мы есть. Но при этом Писание говорит, что вера угождает Богу. Наша вера Ему может нравиться. Вера означает доверие. Доверие кому? Доверие тому, в кого мы верим. Да? Доверие Богу. Доверие Ему в том, кто Он есть, какой Он есть. И это приносит радость, и наше доверие приносит Ему радость, Его сердцу. Мы можем видеть в Писании много историй о людях, вера которых впечатлила Бога вера которых понравилась Богу, она произвела на Него впечатление. И эти люди, мы посмотрим и можем сказать, что они, ну они не чем-то отличались от других людей, они были слегка не такие, как все. В Матвея 8 главе, когда Иисус встретился с сотником, с оккупантом на всякий случай, офицером римской армии, и тот продемонстрировал удивительный пример веры. И он говорит, «Скажи только слово, и выздоровит мой слуга». Он пришел просить к нему за слугу. И Иисус был впечатлен этой верой. Он говорит, «И в Израиле я не нашел такой веры». Стих 13 говорит, «Сказал Иисус сотнику, иди, и так, как ты веровал, так и будет тебе. И да выздоровел слуга его в тот же час». В Евангелии от Марка, 5 глава, знаменитая история женщины с кровотечением. 28 стих говорит, она сказала в своем сердце, если хотя бы, хотя бы к одежде его прикоснусь, выздоровею. В 34 стихе он говорит ей, «Тщерь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здоров от болезни твоей». И здесь же он говорит Иаиру, не бойся, только веруй. Не бойся, только веруй. В Матвея 15 главе женщина Хананиянка, которая хотела, чтобы ее дочь исцелилась. Иисус сказал ей, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. На что она ответила, псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Ее ответ понравился Богу. Ее ответ впечатлил Иисуса, и Он сказал ей, «Женщина, велика твоя вера, да будет тебе пожелание твоему». И исцелилась дочь ее в тот же час. В чем было отличие этих людей? Ведь за Иисусом во всех этих случаях вокруг него была толпа людей, которые что-то хотели, что-то ожидали, что-то жаждали. Но именно вера этих людей, она его впечатлила. Именно об этом мы, мы читаем уже две тысячи лет. Именно об этих людях, именно они вошли в историю Евангелия, в историю веры. Они искали Его и верили, что Он вознаграждает тех, кто ищет. Евреям 11 глава, 6 стих. Он вознаграждает тех, кто Его ищет. Что мы с вами можем делать для того, чтобы ну, удивить Бога? У кого есть желание удивлять Бога? Что мы можем делать? Выше прыгать, громче славить? Что это еще? Не знаю. Чтобы Бог вот от, от, так взглянул на тебя и сказал, вау, вот это вера! На, держи тебе награду! Он был впечатлен действием Марии, которая разбила алавастровый сосуд с дорогим маслом, все свое состояние и втирала ему своими волосами, вытирала ему ноги, втирала в ноги, и он был впечатлен этим действием. Это коснулось его сердца, и он сказал, что об этой жертве будут говорить всегда. Действительно так, действительно так. Есть вещи, которые мы делаем, и они могут коснуться сердца Бога. И это не то, что мы можем делать для того, для того, чтобы завоевать его любовь. Его любовь, она совершенна. Это то, что, чем мы можем принести ему радость. Еще раз, евреям 11 глава 6 стих. «Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящих не нему веровал, что он есть, и ищущим его воздает». Без веры невозможно понравиться. Тот, кто приходит к Богу, должен верить, что Он есть и что Он вознаграждает тех, кто Его ищет. Наша вера, вера нашего сердца является естественным откликом на то, кто есть Бог. Когда ты Его познаешь, когда ты Его узнаешь, когда ты с Ним сталкиваешься, когда ты с Ним знакомишься, когда ты переживаешь встречу с Ним, это приносит в твое сердце уверенность в его природе, в его слове. И тогда места Писания, они оживают для тебя лично. Тогда ты понимаешь, что этот стих, он сказан именно к тебе. Тогда слово, которое ты услышал на проповеди или кто-то тебе пророчествовал, оно попадает в твое сердце, и ты понимаешь, что это сказано лично тебе, лично для тебя, лично для твоей жизни, и он силен это все исполнить. Аминь? Кто когда-нибудь получал Слово от Бога, которое до сих пор не исполнено? Есть такие люди? Я тоже такой же. У меня тоже есть. У меня сложено, записано, зафиксировано. И я провозглашаю эти слова, я периодически возвращаюсь к этим пророчествам, к этим посланиям, к каким-то откровениям. И я знаю, что Бог, Он силен исполнить это в моей жизни. Слово говорит, что люди, которые не верят, они не могут угодить Богу. Потому что у них нет уверенности в том, каков Он. Они не знают, какой Он. Они верят в Него по какому-то представлению от кого-то полученного, может быть, исторически сложенного, может быть, культурное наследие. все что угодно это может быть. Традиции. В Евангелии от Луки, в первой главе, мы читаем историю о том, как отец Иоанна Крестителя, Захария, он был священником. Мы знаем это. Он служил в храме, был человек достопочтенный. Шестой стих говорит о нем и его жене, что оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Не к чему было прикопаться. Все правильно было в их жизни. И когда к нему пришел ангел и провозгласил ему великую новость о том, что его жена в ближайшее время родит ему сына, 12 стих говорит, что Захария, увидев ангела, смутился, и страх напал на него. «Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, наличавшему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются». По сути, что ему говорит ангел? Ангел ему говорит, Захария, то, как ты ищешь Бога, как ты служишь Ему, насколько искренне твое сердце, это очень нравится Богу. И Он вознаграждает тебя. Но Захария смутился, и страх напал на него. И он стал задавать вопросы. «Как я могу быть в этом уверен?» Как я могу быть точно, знаю, что это действительно так произойдет? Ведь моя жена уже ну, в возрасте, да и я тоже не молод. И ангел ему говорит, я говорил, я пришел к тебе и принес тебе весть от Бога. Я перед тобой стою и говорю, и ты сомневаешься? В итоге Захария онемел на определенный период времени, мы знаем. Через некоторое время, в 26 стихе, по стихам это не так много, по календарному времени чуть больше, чем понадобится времени на прочтение этих стихов, тот же самый ангел приходит к молодой девушке, которую зовут Мария, И она тоже смутилась, написано. Смутилась, но размышляла. И потом также стала задавать вопросы ангелу. А как это будет? Как это будет? И в итоге, в 38 стихе, она сказала, «Да будет мне по слову твоему». Были ли у нее сомнения? Были раз стала задавать вопросы? Но от нашей реакции на Божие действия зависит очень много. Очень часто мы сами своими словами, своими, своими действиями, реакциями, поступками мы останавливаем чудеса Бога, которые предназначены быть явлены в нашей жизни, которые Он приготовил для нас. Нам свойственно задавать вопросы, это нормально. Нам жизненно необходимо, я бы сказал, уметь задавать вопросы. Потому что вопросы – это общение, вопросы – это взаимодействие. Но вопросы, которые возникают в атмосфере недоверия, они ведут к неверию. Но вопросы, которые возникают в атмосфере принятия и доверия, они ведут к откровению. Неверие заграждает движение Бога в нашей жизни. Но мы не можем построить отношения с кем бы то ни было, не развивая доверия, не задавая вопросы друг другу. Будь то друзья наши, будь то наши коллеги на работе, служение и команды или взаимоотношения в семье. Если муж с женой не общаются, не задают вопросы друг другу, они не получают ответов друг от друга, они не познают друг друга, и у них нет отношений, и такие браки не являются крепкими. Когда моим детям что-то непонятно, они приходят ко мне и задают вопросы. И когда есть что-то неоткрытое для тебя, где ты ищешь ответы? Если ты приходишь как с вопросами, с поиском к Небесному Отцу, это, отношение, это строит твои отношения, доверия с Нему. Есть ситуации, когда мы не можем управлять, контролировать обстоятельства. Мы не, можем, мы не знаем, куда двигаться, где найти выход, как, как что-то преодолеть. И вот тогда возникает вот это внутреннее обращение к Богу, доверие к Нему. И иногда нам, нам нужно, чтобы обстоятельства сложились вообще таким образом, когда уже точно ты не знаешь, куда двигаться, где найти выход. И тогда только ты можешь сказать, «Все, я себя исчерпал. Я использовал все файлы, все знания. Теперь только ты можешь что-то сделать». И тогда он говорит, вот теперь настало мое время в твоей жизни. Вера угождает ему. Вера угождает Богу. Вера важна нам. Вся наша жизнь сосредоточена на том, чтобы угождать, должна быть сосредоточена на том, чтобы своей верой угождать Богу. Смотрите, апостол Павел во втором послании к Коринфянам он пишет э, в третьей главе, 14 стих, «Умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до не остается не снятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом». И дальше, 16 стих, «Когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается». Павел говорит, что есть покрывало, завеса, которая скрывает духовную реальность. Но когда обращаются к Господу, покрывало снимается. Мы часто думаем, что для того, чтобы человек обратился к Богу, должно быть снято какое-то покрывало, какая-то преграда должна быть снята. Но здесь мы видим, что идея как раз покрывали обмана, которая закрывает правильное понимание. Люди запутаны относительно того, кто есть Бог, каков Он, как Он тебя видит, как Он к тебе относится что Он обещал, что Он сказал, что Его слова означают для твоей жизни лично, конкретно для тебя. И эта сфера обмана, она окутывает разум людей. Дальше в 4 главе Павел говорит, что Бог века всего ослепляет их умы, ослепил их умы. То есть люди не видят реальность и истину, но когда они приходят к Богу, когда они поверили, покрывало снимается. Почему? Потому что Он вознаграждает их жажду, их поиск. и Он убирает это покрывало. Можно читать Писание, можно заучивать стихи, можно произносить молитвы, но при этом не иметь жажды пережить близкие отношения с Ним, встречу с Ним, в каждом дне искание Его. Потому что вера, угождающая Богу, она приходит не из разума. Она приходит из сердца. Она приходит из твоего духа, из твоего внутреннего человека, оттуда, где, где живет Бог, куда Он поселяется. Есть место в нашем существе, которое предназначено только для Него, и никто не может занять его. Чем бы ты ни пытался, эту пустоту наполнить, это место принадлежит Богу и только Ему. Вера, угождающая Богу, она приходит не из разума, она приходит из сердца. Когда я уверовал, ну или, скажем так, когда я начинал уверовать, я делал первые шаги, и брат, мой близкий друг, который привел меня к Богу, мы очень много времени проводили вместе, мы жили в одной комнате втроем. Я, жена моя и брат мой. И у меня было много вопросов. Много вопросов. Я как бы был пытливый человек. Почему это? А это как? А что это? И так далее. На, на, почти на все вопросы у него был ответ один. Господь откроет. Однажды наступил момент, когда утром, э, утром я стоял в комнате и задавал ему вопрос. Задавал ему вопрос. Я хотел понять, какой же ты на самом деле. И я увидел, как на балкон прилетел голубь, помахал крыльями и улетел. Я не знаю, может, он случайно залетел, может, ему холодно было на улице, но я для себя получил ответы. И многие вопросы для меня перестали быть вопросами. Я сказал, я понял, Господи. Это было мое переживание, это была моя встреча с Ним. Это был Его ответ на мой поиск, на мою жажду. Встреча с Богом становится для нас преобразующим переживанием. Когда ты смотришь на Него, когда ты смотришь на Его жизнь, когда ты смотришь на Его сердце, когда ты ищешь и становишься подобным Ему, это проявляется в твоих действиях, в твоих словах. И все это производит Святой Дух. Ты сам не можешь интерпретировать Его его характер в себе, его понимание каких-то вещей в жизни, ответы на какие-то вопросы, которые вдруг поднимаются в тебе, и ты знаешь, как нужно ответить или как нужно поступить. Это действие Святого Духа, который живет в тебе. Знаете, есть люди, которые очень похожи на других людей. Ну, бывает так, идешь, ты расстроишь на человека, О, как он похож там на кого-то, да? Мы вчера с супругой были в торговом центре и вчера, позавчера, позавчера, и ну, я поворачиваюсь, отходил в сторону, и женщина сидит прямо напротив меня так, и вот на меня так смотрит, и мне прям хотелось сказать ей «Здрасте, тетя Валя!». Но я умом-то понимаю, что тетя Валя тут точно быть не может. Но настолько похожа. Я возвращаюсь, говорю, «Ты видела?» Она говорит, «Да, говорит, видела, очень похожа». И, и так происходит, ну, бывает, мы встречаем таких людей, или же мы интерпретируем, ну, чтобы описать кого-то, мы описываем, что ну, он похож вот там на кого-то, да, на артиста, например, там, не знаю, на знаменитого человека какого-то. У нас недавно было, э, мы служили с, с Ириной на семейном э, ретрите, семейный выезд для супружеских пар, семь дней, и там была одна пара, и мужчина был ну, настолько похож на одного актера, известного российского актера, причем все это, это это нельзя было не заметить. И он говорит: да, я знаю, но похожесть на Иисуса это не внешность, это не внешность, это то, что внутри тебя, это то, что сам Бог, Дух Святой производит в тебе разращивает в тебе, потому что ему нравится твой поиск, ему нравятся твои вопросы, ему нравится, как ты жаждешь. И он говорит, твоя вера нравится мне, и у меня есть для тебя награда. Я изменяю тебя, я меняю тебя, я делаю тебя другим. И потом люди тебе говорят, что с тобой? Ты поменялся вдруг? А ты говоришь, это не я, это Иисус. Когда в той или иной ситуации ты размышляешь о нем, ищешь у него ответы, в этот момент как бы отпечатывается в твоей жизни, кто он есть, кто он есть в твоей жизни, кто он есть для тебя чем Он является, чем Его Слово является для тебя. И после встречи с Ним, вот этой самой изменяющей встречи, ну не знаю, можно назвать это энкаунтером, можно назвать это столкновением, можно назвать это преобразующим э, переживанием, но все, что у тебя внутри, формируется заново. Твои принципы, твои решения, твои приоритеты, они меняются. И это происходит... Какие-то вещи происходят молниеносно, и ты уже не можешь делать то, что раньше делал. Над какими-то вещами тебе еще предстоит время работать, и нужно прилагать усилия. И будет, будут моменты, когда не будет получаться, и руки будут опускаться. Но Дух Святой в тебе, и он, у Него достаточно силы, знаний, способностей для того, чтобы провести тебя через это. Все больше я убеждаюсь, что Он со мной не просто как обещание, которое было дано мне, но как обещание, которым я живу. Я верю в то, что Он вознаграждает мой поиск, мою жажду. Я могу сказать, что я стараюсь жить в переживании присутствия Бога, где бы это ни было. На воскресном ли собрании здесь особенно, но в каждом дне моей жизни, там, где я нахожусь. Именно в таком контексте вера, она становится нашей естественной составляющей. Когда ты смотришь на него, взираешь на него, конечно, важны усилия, чтобы мы демонстрировали эту, эту жажду эту ревность Богу, не людям. Иногда, знаете, нам хочется продемонстрировать людям, чтобы люди видели, как мы молимся красиво, как мы поклоняемся глубоко и искренне. Я помню, <свят> дочь наша была маленькая, Полина Средняя, вот которая показывала ее тут по телевизору на экране. Она была маленькая, у нас была домашняя группа, и мы все время ну, молились вместе, дети всегда были с нами. И какой-то момент и во время молитвы я открываю, ну, молимся с закрытыми глазами, я открываю глаза и смотрю, она стоит напротив меня, рядом с мамой, вот с таким лицом. И я понимаю, что дети отражают то, что видят. Дети отражают то, что, то, то в чем они находятся. Я думаю, ну неужели наше а, пристояние перед Богом для нее выглядит вот таким вот таким вот несчастным. Аллилуйя. На прошлой неделе я ездил в Курск, послужить там в одной церкви. И ездили мы вдвоем с Полиной. У нас было прекрасное время. 8 часов в одну сторону в машине общались мы, потом обратно. И мы говорили о Боге, мы говорили о, о том, как его чувствовать, как она задавала вопросы. Ее поиск, мне понравился ее поиск. Я мое сердце радовалась, и я думаю, что радовался сердце отца небесного, потому что когда мы были там и у нас была молитва после собрания, и я знаю, что Бог говорил ей через ее сердце для людей некоторые послания, потому что потом нам прислали аудиозапись, одна женщина свидетельствовала, как, ну, говорит. Думаю, искала ответ и в этот момент подошла дочь, дочь пастора Виктора. Это так интересно звучит, когда ты слышишь это от кого-то. И Бог проговорил через нее. Аллилуйя! Мое сердце, оно радуется. И я уверен, что радуется сердце Небесного Отца. И Он хочет вознаграждать этот поиск, эту жажду. Нет ничего более преобразующего, чем встреча с Богом, когда ты смотришь на Него и видишь, как твоя ситуация меняется. У израильского народа был период, когда у них был змей в пустыне, медный змей, поставленный на шест, для того, чтобы каждый в трудную ситуацию мог взглянуть на него и выйти победителем. Образ это образ. На самом деле их кусали, сжали змеи и жизнь захочешь, наведешь резкость. Но наша ситуация иная. Я взираю на него, но я не делаю это для того, чтобы получить благоволение от Него. Я смотрю на Него благодаря тому, что имею благоволение. Которая высвобождена в мою жизнь, которая у меня уже есть. Писание говорит: Благоволение мое простерто к Тебе. Далее во 2 Коринфянам, в 14 главе, в, прошу прощения, в 4 главе, 13 стих, говорит, что, имея тот же дух веры, как написано: Я верил, потому и говорил, и мы веруем, потому и говорим. Павел цитирует здесь, Ветхий Завет, но это принцип веры. Мы верим и потому говорим. Мы возвещаем Христа, потому что наша вера, она вдохновляет нас свидетельствовать о том, что Он делает сегодня здесь в каждом из нас, о Его делах, о Его чудесах. И есть сила провозглашения. Я говорил об этом вначале, да, сила свидетельства. И сегодня мир, он запросто использует силу провозглашения. Куча, э, масса всяких тренингов, семинаров и так далее, которые учат людей успеху, и они говорят, повторяй, провозглашай, и так и будет. И у некоторых получается. Это работает. Я буду успешный, аминь. Люди становятся успешными, слава Богу. Но настоящая сила, в которой мы заинтересованы, это Божья сила, и она высвобождается тогда, когда мы провозглашаем то, что Он говорит и то, что Он совершает. То, что Он говорит и то, что Он совершает. В твоей ли жизни? Или, может быть, ты просто знаешь человека, в жизни которого он что-то совершил? И свидетельствуя об этом, ты также распространяешь Его силу и даешь другим людям возможность прикоснуться к Божьей силе. Вера от слышания, слышание Слова Божьего. Поэтому нам важно слышать, что Бог говорит, и провозглашать это вместе с Ним. И я говорю не только о написанном Слове, не только о стихах Писания, но и о том, что ты слышишь в своем духе, в своем сердце, в своем внутреннем человеке. В том самом человеке, который соединен с Духом Божьим. Напрямую связан с Небесным Отцом. Божья сила ожидает, чтобы двинуться и исполнить то, что Он сказал. Иисус говорил, все, что я делаю, я получаю от Отца. Все, что я говорю, я услышал от Него. И когда мы в партнерстве с Отцом Небесным провозглашаем Его Слово, все воинство Небес готово сойти и двинуться вместе с тобой. Согласно тому Слову. И нам просто нужно научиться быть в партнерстве с Богом, слышать Его, говорить что, то, что Он говорит в нашем сердце. Мы верим, потому говорим. И это не вера разума, это не вера души. Эти две части нашей сущности, они иногда со скрипом входят в то, что Бог открывает Духу не очень быстро принимают то, что приходит в Дух, от Божьего Духа. Если бы мы просто изучали, изучали истину и откладывали в сторону всякий негативный опыт, который был у нас, то все было бы гораздо лучше и быстрее происходило в нашей жизни. Но очень часто у нас возникают уже привычные э, реакции на слова, на фразы, на какие-то чьи-то провозглашения – Потому что у нас уже в разуме есть какой-то опыт негативный, отрицательный. И иногда в среде верующих стоит заговорить о пророчестве, о действии Духа Святого, о действии даров. Сразу же возникает несколько экспертных мнений, которые знают, как движется Бог, как он не движется, в основном, как он не движется, что от Бога, что не от Него, чья-то реакция, чья-то негативная реакция, она не должна останавливать меня в Божьем действии. Я верю, что если... «Если дьявол восстает против чего-то, значит, я правильно двигаюсь. Никто не подделывает то, что не имеет ценности. Так что, если мы встречаемся с тем, что враг пытается подделывать, извращать, клеветать, это должно нас ободрять и мотивировать двигаться дальше. Да, у меня не всегда получается». И иногда я проигрываю, и иногда я вынужден признавать, что моя вера, мое провозглашение, а, мое стояние в чем-то вере не принесло успеха, не принесло прорыва на данный момент времени в том или ином направлении. Но есть у меня такие сферы. У кого еще есть? Но я знаю, что Он всегда вознаградит мою жажду и мой поиск. Есть определенные черты Бога, которые мы можем постичь, лишь пройдя до конца, может быть, испытания, в котором мы находимся. И даже если это кажется нам долиной смертной тени, то даже в самом темном, глубоком месте этой долины мы можем найти его присутствие. Потому что его слово говорит, «Я всегда буду с тобой, где бы ты ни шел». «Где бы ты ни шел, я буду с тобой». И если ты сегодня идешь там, где ты идешь, и это кажется тебе не совсем приятным местом, он рядом. Он рядом. Даже когда ты не понимаешь, даже когда ты потерян, даже в этот момент Его благоволение, оно простерто к тебе. Нужно ухватиться. Ухватиться за этот момент и начать праздновать Его благость посреди того, что происходит вокруг тебя. Даже посреди трудностей, даже посреди провала, даже посреди того, что ты не получил, того, о чем учил, о чем проповедовал, может быть, о чем, в чем стоял и в чем провозглашал, это не значит, что Бог не может этого сделать. Его благоволение, оно простерто к тебе. Вера означает доверие. Все, что Бог ожидает от нас, чтобы мы держались заданного курса и доверяли Ему, чтобы мы продолжали верить, продолжали доверять. И порой все, что нужно, просто тихо, продолжать верить и культивировать в своем сердце Ему доверие. Один проповедник сказал, что если все, с чем ты остался, это Бог, рассматривай это как подарок. Что бы ни происходило в моей жизни, есть ситуации, когда кажется, что все, но Бог, он всегда остается. Бог, он всегда остается. И его присутствие, его нахождение в моей жизни ⁇ это подарок. Это его вознаграждение моего поиска, моей жажды. Каждый из нас сталкивается с проблемами и вызовами. И до тех пор, пока мы на этой земле, это будет в нашей жизни. И все, что нам нужно, нам нужно просто сохранять уверенность в том, что Он благ всегда. Всегда. И свое обещание Он исполнит. Есть времена, когда нам нужна громкая вера, двигающая горы, провозглашающая на всю округу Его послание, Его Слово. Но также Бог, доверен, Бог заинтересован в нашем тихом доверии. Может быть, никто не будет слышать вокруг, и все будут видеть только то, что ты, может быть, остановился, может быть, не достиг чего-то, чего все ожидали от тебя. Но только Бог знает, куда Он тебя ведет. И в своем сердце ты держишься за эту надежду. как написано «После огня тихое веяние ветра, и в нем Господь». Господь, я молюсь Тебя сейчас. Я прошу Тебя, любящий Отец, об этом процессе которые каждый из нас проходит в отношениях с тобой. Я прошу, чтобы ты высвободил еще больше благодати, еще больше милости в жизнь каждого человека, чтобы этот дар в нашей жизни он вдохновил нас пройти то, что мы должны пройти. И чтобы это тихое, наше тихое доверие стало настолько глубоким, настолько стабильным, чтобы ничего не повредило нашей, нашему посвящению Тебе, нашей привязанности к Тебе, нашей уверенности к Тебе. Если сейчас есть люди, в жизни которых есть нечто, с чем ты уже борешься некоторое время, преодолеваешь что-то. Может быть, это диагноз какой-то, может быть, это болезнь, или, может быть, это просто жизненная какая-то ситуация в отношениях с кем-то, или в работе. Ты можешь просто сейчас вместе со мной сказать, «Отец, я знаю» что ты рядом со мной. И ты держишь меня твоей рукой. И ты говоришь мне, не бойся, я помогаю тебе. Просто спроси его сейчас, Господь, всем своим разумением и пониманием я не вижу никаких изменений. Я не знаю, как двигаться дальше, но я верю, что Ты тот, кто ведет меня через это, через эту долину. Мое сердце открыто для Тебя. Просто дай мне сейчас Слово, на котором я могу стоять дальше. Покажи мне скажи мне, что я должен знать сейчас о том, как ты к этому относишься, как ты это видишь. Это может быть тихим веянием. Не упусти. Если ты услышал хотя бы одно слово, запиши обязательно его. Пусть это станет Словом, записанным на скрижалях твоего сердца. Напиши его, сделай его видимым. Каждый день обращайся к нему и провозглашай. Наш Бог, Он Бог, для Которого любая твоя проблема, любая твоя гора, она вообще не препятствие. У Него есть для тебя выход, у Него есть для тебя решение. Просто доверься Ему еще больше. Продолжай верить, продолжай доверять, продолжай провозглашать. Аминь. Аминь. Знаете, не всегда, не, не всегда в нашей жизни происходят такие вещи, когда ты вот четко, ясно что-то понимаешь. Но никогда, никогда не оставляй надежду и веру в то, что Бог, Он силен изменить твою жизнь и твою ситуацию. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.